3: Mal inicio en Italia en la Fórmula 1
2: para Sergio Pérez.
3: Sí, no ha sido uno de los mejores viernes, eh, pero una o dos décimas que podemos encontrar el día de hoy nos van... Nos van a mover muchísimo para arriba mañana, entonces tenemos confianza. El líder contra el último lugar, el técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi. Yo creo que Atlas tiene
4: menos puntos de lo que merece. Yo creo que ha jugado buenos partidos. Dentro del mismo partido ha tenido saltibajos. Creo que ha merecido más. Entonces no nos podemos confiar.
5: Pediste la alineación de hoy.
7: Lancha.com sí se queda. El delantero del Barcelona, Lionel Messi, anunció en una entrevista que sí seguirá jugando en el conjunto azulgrana la próxima temporada porque no quiere ir a juicio con el club de su vida. Mediotiempo.com, Chucky Lozano otra vez titular y otra vez marcó con el Napoli. El mexicano volvió a hacer gol. Ahora fue alteramo de Italia al arrancar como titular. Esto.com.mx Puebla confirma seis casos positivos de COVID-19 a un día de enfrentar a Pumas. La franja presenta cuatro jugadores contagiados y dos miembros del staff médico. UDN.MX Clayton Kershaw hizo historia con sus 2500 ponches. Clayton Kershaw como el tercero más joven en conseguirlo hasta el cuadrangular de Pete de Alonso que batió a los Yankees.
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo SIR para toda la República Mexicana. Es viernes, llegamos al fin de semana. Es 4 de septiembre del 2020. Saludándoles con gusto, Raúl Sarmiento. Hoy Anselmín está en transmisión porque juegan sus rayos del Necaxa, así que no nos va a acompañar. Pero bueno, aquí está el señor productor y todo el equipo de Cir Deportes y de Espacio Deportivo. Su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por desencabezados. Abrazo para Hassan, que hoy está en la producción. Diego, está el Mad Operator por ahí abrazo para el Mado y por supuesto también para Rodri allá en redacción Raulito Sarmiento pues que siempre se queda, se queda Lionel Messi <ríe> con el Barcelona ¿Cómo está Raúl Un abrazo
4: Toño, un abrazo enorme, muchas gracias eh, suerte a, a Anselmo con su necaxa y bueno, saludando a Hassan, a Diego a Rodrigo a Lalito, a toda la banda, a y por supuesto, al ser productor. Eh, pues sí, Toño, eh, la verdad es que eh, yo debo de aceptar que yo no creí que esta fuera la solución y finalmente, bueno, se acabó la novela, se queda, y creo que pierde Messi, pero también pierde Barcelona. Eh, me parece muy sensato finalmente lo de Messi, no se va a meter en un lío que pudo haber traído problemas de otra índole, ok, me quedo, está bien, pero pero le da una revolcada al Barcelona, eh, terrible, diciendo, desde hace meses se lo dije, yo me quería ir, no y él me prometió cosas, o sea, a, a, le pone una revolcada al presidente de, del del, Bar, del Barça muy importante, y simplemente voltea las cosas, ok, me quedo y seguramente en un año lo veremos en otro equipo, porque lo ha vuelto a decir, no estoy a gusto, no estoy en esto. Ahora, si Bartomeu pierde las elecciones en marzo, pues a lo mejor si hace toda su carrera en el Barça, sí se queda la gente que él piensa le puede dar este alegrías y tranquilidad en lo que él piensa, pero por lo pronto yo yo en lo particular creo que pierden los dos, eh, no 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 me gustó nada la manera en que actuaron de algún momento los dos pero creo que Messi termina siendo más inteligente diciendo ok, está bien, voy a jugar necesito jugar, quiero al Barça
0: y lo voy a demostrar ya ampliaremos todo esto y escucharemos parte de, de la entrevista eh, que se presentó el día de hoy temprano y bueno, obviamente no solamente en, en, en España en todo el mundo tuvo repercusiones esto de Lionel Messi, y platicaremos por supuesto del fútbol, porque ayer el Pachuca ganó y ganó bien, el Querétaro ganó bien, eh, los locales están dominando hasta el momento esta esta jornada número 8 del Guardianes 2020 hoy hay otros tres partidos, en fin, hay mucho tema para platicar, eh, el Atlante, Raulito, el Atlante regresa ahora sí ya oficialmente el domingo eh, a la Ciudad de México contra la UDG, también lo platicaremos, pero nos arrancamos con el US Open.
7: La actividad del tenis al momento. Resultados más importantes del día en la tercera ronda del US Open. Naomi Osaka doblegó 6-3-6-7-6-2 a Marta Kostyuk de Ucrania. En 5 sets 3-6-6-3-4-6-7-6-6-2, y Denis Shapovalov derrotó al estadounidense Taylor Fritz, David Goffan eliminó 6-1-7-6-6-4 al serbio Filip Krajinovich, al tiempo que Jennifer Brady dio cuenta por doble 6-3 de la francesa Caroline García. En estos momentos continúa la actividad con los duelos Sberb. Manarino, Sitsipas Choric, Nova Djokovic ante la alemán Jan Lennart Stroff y Petra Kitova contra la norteamericana Jessica Pegula. A Sider Deportes, Edgar Flores.
0: Muchas gracias, Edgar. Justo aquí estoy viendo, no sé si lo estás viendo tú, Raúl, el partido de Djokovic. Ganó el primer set al alemán Stroff, eh, 6-3 el parcial y está ganando dos juegos a cero. El segundo set eh, está sirviendo en este momento el alemán con ventaja de 40-0, pero bueno, parece parece que Djokovic, por lo menos de inicio, va más o menos tranquilo en esta tercera ronda del US Open.
4: Sí, por momentos le cuestan trabajo algunos games, como, como se dice, en el argot del tenis, pero termina ganando los partidos con superioridad, con calidad, con capacidad. Yo creo que no hay quien le pueda sacar de la bolsa ese torneo. Eh, abierto a Estados Unidos a Djokovic, lo veo fuerte, lo veo seguro, eh, criticado todavía por una banda importante, por llamarle así, por un grupo importante del tenis, por lo que hizo todavía en el torneo sí. pasado, cómo le, le trajo rivalidades, estoño la actitud de que me siento mal, de que me duele para regresar y ganar, es increíble cómo como también en, en cualquier deporte existe esto de, de no me gustan
0: las actitudes, lo criticamos, pero finalmente esta es una máquina de ganar. Exacto, exactamente, y es y es una de las grandes estrellas, y por supuesto, al no estar Nadal, al no estar Federer, pues es el gran favorito para llevarse el abierto de los Estados Unidos. Vamos con el tema de la NFL, porque hoy, hoy hubo noticia importante, cortaron a Adrian Peterson, uno de los eh, corredores más destacados de los últimos años, de los más brillantes sin duda en la NFL.
6: A menos de una semana para que arranque la temporada 2020 de la NFL, Washington Football Team cortó al veterano corredor de 35 años de edad, Adrian Peterson, quien ahora buscará dónde continuar con su carrera. Peterson pasó los últimos dos años con Washington, liderando al equipo en yardas terrestres. Durante este tiempo sumó 1940 yardas y 12 anotaciones. En total en su carrera, Peterson, futuro miembro del Salón de la Fama, ha corrido para 14.126 yardas, ocupando hasta ahora el quinto lugar en la lista histórica en este departamento y es está 1053 de igualar a Barry Sanders, quien ocupa la cuarta posición, además ocupa el cuarto lugar en la lista de touchdowns terrestres de todos los tiempos con 111. Asir Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias, Gabriel, y fíjate,
0: Raúl, este este momento que está viviendo Adrian Peterson, pues nos trae otra vez eh, y, y, y nos, eh, pues nos deja claro lo que es el deporte profesional en la actualidad. Tú puedes tener los mejores números, puedes tener una carrera eh, importantísima, destacadísima, pero cuando ya no le produces al equipo lo que está esperando, cuando el entrenador en jefe ya siente que no, no estás al 100%, pues simple y sencillamente, porque es un negocio, simple y sencillamente pues te dan las gracias ¿no? y te hacen a un lado. Así es el deporte profesional Sobre todo en la actualidad Y, y pues así hay que asumirlo ¿no? Y, y digo, para Peterson debe de haber sido Un golpe tremendo Y de verdad, uno de esos corredores eh, Que pues tienen números Como para pensar en el salón de la fama Inclusive, ¿no? Por
4: supuesto, Antonio eh, Mira, así desde afuera Mándamelo mañana a los colts, O sea, necesito un tipo de esa capacidad De esa calidad Pero aquí donde yo reflexiono Es eh, la mentalidad que tienen en el deporte profesional, sobre todo en Estados Unidos. Allá no hay descensos, allá no hay este eh, cariño por algunas franquicias, las pueden cambiar, porque entienden perfectamente lo que es negocio. Si eso sucediera en México, ¿te imaginas las críticas? Serían durísimas, Toño, durísimas. Sin embargo, en Estados Unidos tienen otra mentalidad para la competencia y eso es a veces... Lo que hace diferente el deporte de Estados Unidos con el de México, que me parece que en ocasiones queremos imitar, pero somos muy, muy diferentes. ¿Te imaginas que pasara eso en el deporte mexicano, Toño? Espacio
6: Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Oscar Valdés Fierro, arroba Oscar Valdés56. Muchas gracias, arroba Canelo, por este regalo. Prometo cuidarlo mucho como a todos mis animales.
5: Los todavía campeones Raptors de Toronto llegaron este jueves con la obligación de ganar el tercero para no poner su espalda contra la pared ante una inminente barrida y cuando parecía que la tercera derrota en la serie llegaría, O.J. Anunoby encestó un triple con solo cinco décimas en el reloj para que Toronto sacara el triunfo 104-103 sobre Boston. En el segundo duelo del jueves, los Clippers aprovecharon el desgaste que hizo Denver para eliminar al Jazz en siete juegos y de la mano de Kawhi Leonard, que terminó con 29 puntos, aplastaron 120-97 a los Nuggets, con lo que se pusieron uno arriba en la semifinal del oeste para este viernes Giannis ante tu compo y los Bucks enfrentarán a Miami obligados a ganar para no quemarse y estar 3-0 abajo en esta serie mientras que los Rockets abrirán las hostilidades contra los Lakers que no juegan desde el sábado cuando eliminaron a Portland para Sir Deportes, Axel Toman Gracias
0: Axel, qué victoria de Toronto ayer qué bárbaro! qué victoria en serio que, como decía don Fernando Marco, Raúl, el último minuto también tiene 60 segundos, pero acá fue en el último segundo, o sea, ni siquiera fue en, en el último minuto. En el último segundo sacaron el partido, una victoria dramática, decía ahorita Axel de, de los Juegos de Hoy, están ganando los Bucks de Milwaukee, 77-71, necesitan ganar porque eh, una derrota con Miami los pondría ya 0-3, en esta semifinal de la conferencia del este. Y arranca hoy Rockets en contra de Lakers, así que vamos a ver si no eh, le pesó a Rockets jugar siete partidos en la ronda anterior y si no le pesó a Lakers descansar tanto tiempo, que eso claro. también en un momento dado te puede sacar de ritmo, ¿no?
4: Sí, por supuesto, lo dices perfecto, Toyo. Sí, eh, qué dramatismo en algunos partidos, lo que vivimos con Houston, ahora lo de ayer, eh, entramos a otra etapa. Eh, veo equipos como Milwaukee sufriendo pero pero tienen calidad vamos a ver lo de los Lakers que dices, este Boston lo veo fuerte, eh, en fin creo que que, que creo que hasta se están haciendo cortos en esa burbuja los playoffs que son los más largos del mundo,
0: porque están muy divertidos Toño sí, sí, están buenos los juegos, la verdad están buenos los juegos, muy bien vamos a dejar el tema de otros deportes nos concentramos en el fútbol y en la nota del día Messi se queda con el Barcelona vamos con la información
2: voy a seguir en, en el club porque él me dijo que, que la única manera que es de salir era lo, pagarlo a cláusula que eso es imposible obviamente y si no, ir a juicio y ir a juicio es una locura yo nunca iría a juicio con, contra el club al cual, al cual amo al cual me dio, me dio todo el cual me ayudó desde, desde que llegué el club de mi vida, tengo mi vida hecha en, en Barcelona, crecí acá, lo viví todo, me dio todo, yo también di todo por, por este club y nunca jamás me pasó por la, con, por la cabeza terminar haciendo ju juicio al club para poder salir.
3: Así de contundente terminó la novela Lionel Messi, el delantero del Barcelona anunció este viernes en entrevista gol.com que cumplirá el contrato de un año que le resta con el club azulgrana. Rodrigo Herrera, Así Reportes. Resignado el capitán del Barcelona, Lionel Messi, considera que su ciclo terminó y que el presidente, José María Bartomeu, no cumplió.
2: Pero la verdad que fue un año muy, muy complicado, donde se me hizo muy, muy difícil y todo eso me llevó a plantear mi marcha del club y buscar nuevos objetivos, nuevos aires. Estamos seguros de, de que yo quedaba libre, que el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me iba o no. Y, y ahora se agarran de, de que no lo hizo antes del 10 de junio, cuando el 10 de junio todavía estábamos... Compitiendo por la liga en el medio de este lío de, del virus este de mierda, porque él me dijo que, que la única manera que es de salir era lo, pagarlo a cláusula que eso es imposible obviamente, y al final lo terminó cumpliendo con su palabra.
3: La principal razón para salir del Barça es volver
2: a levantar la orejona. Los últimos años que, que me queda lo quiero disfrutar y competir por por ganar la Champions, siempre lo que quise durante todo este año, intentar de competir y luchar por, por ganarla, eh, después la podés ganar o no, porque la Champions es muy, es muy difícil, pero por lo menos competirla y lucharla y estar ahí, no que no pase lo que nos pasó los últimos años.
3: Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
0: Bueno, a grandes rasgos, esto fue lo que sucedió hoy temprano, esta entrevista al Portal Gol, eh, que fue pues eh, el que digamos tuvo la primicia de eh, dar a, a conocer que se queda Lionel Messi. Raúl, decías al principio del programa que eh, no es bueno ni para el Barça ni para Messi. ¿Puede cambiar la situación en caso, no sé, de una salida de Bartomeu, por ejemplo, eh, en una eh, eventual eh, nueva, nueva presidencia que se diera en el Barça, y que se sintiera entonces a gusto Messi, y que decidiera terminar su carrera ahí, o definitivamente lo ves como el último año, eh, ahora sí como el, el, de, el, el documental este de Michael Jordan, de The Last Dance, será el último baile también para Lionel Messi con el Barcelona?
4: ¡Qué difícil, Toño! Estás últimamente muy complicado con nosotros, con Anselmo y conmigo, pero... pero hoy me abandono el chaparrito y debo decirte que, que, que la verdad, como dice el papá, no sé, no sé qué camino voy a tomar esto. Eh, primero que nada, creo que no gana el Barça, porque lo mantiene a fuerza, esa es la verdad. Lo mantiene a fuerza para que los aficionados y la gente no le critique a Bartomeu que se le fue Messi, porque lo está obligando a seguir apoyado por la Liga, que entiendo la Liga, tiene que apoyar a su afiliado, que es el Barcelona. Luego, eh, ante esta situación, Messi dice, ok, entiendo, yo no me voy a pelear contra el club de mis amores, con el que me dio todo, mis hijos no se quieren ir a esta ciudad, ni mi mujer, estamos felices en Barcelona, me voy a quedar porque no me voy a pelear en un juicio, pero no me cumplieron mi palabra." yo ya les había dicho y le había dicho al este señor que me quería ir, que no veía nada nuevo, que las cosas no estaban bien, o sea, eh, está claro que Messi no nada más de ahora, y cuando habló de que eh, o cambiaban o, o no ganaban, él se daba cuenta de lo que estaba pasando, y en sus declaraciones habla de lo de la Roma, de lo de Liverpool, lo, lo de el Bayern, o sea es un tipo que está dolido y que él dijo, bueno, me habían dado la palabra, yo me voy, yo tengo que competir porque aquí están haciendo las cosas muy mal. Y le dicen, no, pues no te vas, entonces dice, ok, me quedo. Y, y ahora, pues primero que nada, vamos a ver en marzo eh, cómo van las elecciones, ¿no? Pues ahí pierde Bartomeu y viene otro presidente y entonces traen a Xavi y él se siente a gusto y se siente contento con los planes y se queda pero imagínate que gane otra vez las elecciones eh, el mismo bloque, que no les vaya bien en esta liga, eh, que no se sienta a gusto, pues se va a ir, se va a ir. Entonces, por eso te digo, no puedo asegurar nada porque hay que ver cómo se van a ir dando las cosas. Si sí está claro que no quiso quedar como el malo de la película, lo van a criticar durísimo, ya he leído cada cosa que lo mismo hizo con la selección de Argentina, que Messi no es esto, que Messi no es lo otro caray, a veces nos olvidamos que somos seres humanos y queremos ver a nuestros eh, grandes héroes como el Capitán América o como el Spider-Man, o no sé como quién, como Batman, como Superman, pero nos olvidamos que son seres humanos, Toño, y lo que vivió Messi no estuvo fácil.
0: Ahora, el, 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 digamos que eh, dentro de todas estas declaraciones, a mí me gusta, por supuesto, que, que deje claro que de ninguna manera terminaría eh, de esa forma con una demanda en los juzgados la relación con el Barcelona que es su casa, que es su, su equipo, eh, que, que adora a la, a la, la, la camiseta etcétera, etcétera, yo creo que ese es un buen mensaje, el mensaje que no me gustó fue el de que estuvimos poniendo parches el, eh, los últimos tiempos porque las cosas no estaban bien, porque entonces ese ese, por lo menos así lo veo yo cada quien tendrá su lectura, pero yo lo veo como que eh, siente que los últimos que han llegado al Barcelona, pues no son precisamente los jugadores que tendrían que haber aparecido con esa camiseta, y, y no sé eh, qué tan bien vaya a caer esto en el vestuario del Barcelona.
4: Tienes toda la razón, y, y, y los técnicos, o sea, a los técnicos les puso una guamiza maravillosa, o sea... Íbamos tapando los errores. Yo no me sentía a gusto ni en los entrenamientos ni en los partidos. O sea, íbamos ahí tapando las cosas para intentar algo sin ganar ya nada al final, ¿no? Y por eso se quería ir, porque él quiere competir. Pero, este, sí, tiene razón. Le terminó poniendo una guamiza a todo. Y, y, y además, ahora, como dices, ¿qué dirá Kuman? ¿Qué dirán los que lleguen? ¿Quién dirá Kisman? porque está claro que no le cae bien, y con él va a tener que jugar, y se le van sus cuates, ¿qué va a hacer de este Barcelona? Él va a cumplir, él va a salir a hacer su mejor esfuerzo, pero ya sabemos cómo juega él, ¿logrará Kuman motivar a todos, inclusive a Messi, para que sea un equipo competitivo, ¿verdad? no, 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 la historia, ¿cómo, ¿cómo es aquello de la historia? Continúa,
0: ¿no? Está, está bravo. <risa> Fíjate que eh, yo creo, yo creo Raúl, que uno un, un aspecto que puede aligerar eh, esta, esta situación eh, que seguramente se puede volver incómoda, es eh, tener a, a gente joven en la cancha, a, a futbolistas como Fati, como Ansu Fati, que ya debutó con la selección mayor de, de España el otro día, eh, tener a, a, a gente como, como Ricky Puch, este tipo de futbolistas que eh, evidentemente pues le tienen una gran admiración a Lionel Messi y que no van a, a, a sentirse como, como parte de, 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 del grupo criticado, no por decirlo de alguna manera. Ahora, vamos a ver cómo, cómo después de esta situación, cómo se refuerza el Barcelona. ¿Qué claro. futbolistas llegan? Si hay dinero, si tienen realmente la capacidad para hacer contrataciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El torneo está a la vuelta de la esquina, Raúl. O sea, no no, no hay no hay este tiempo para, para realmente eh, ponerse a analizar y sentarse y decir, no, en seis meses hacemos esto, o en, en un año hacemos esto. No, acá tiene que ser ya, en el momento. Y, y, el, y el torneo estará arrancando, estamos bien en septiembre. En dos semanas, el torneo está en marcha en España.
4: Exactamente, Toño. Y vamos a ver si de veras estos chavos tienen la capacidad para sacar adelante un equipo con tanta exigencia más los refuerzos, el tiempo de ver a Scutinho para poder este ser el volante ofensivo que ayude a Messi eh, eh, Griezmann será al lado de estos muchachos que tú mencionas eh, lo que necesita Messi para complementarse eh, hay muchas dudas por eso te digo que eh, como dijo el papá de Messi ahora sí,
0: está difícil bueno, pues así las cosas está. La verdad está muy interesante, muy muy interesante. Eh, a mí, a mí en lo particular me da gusto. A mí me encanta ver a, a Messi con el Barcelona. Me encanta ver los partidos del Barça con eh, pues la, la presencia de este futbolista maravilloso. Eh, ojalá, ojalá que se encuentre alguna forma para eh, pues tratar de, 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 de remendar esto que de repente se empezó a, 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 a romper, no, se empezó, es muy difícil, ¿no? no, es imposible, es muy difícil, por supuesto. Creo que el primer paso tendría que ser, ojalá que lo diera, Raúl, que Bartomeu dijera, en este momento me voy. Creo que ese, ese sí sería un paso importantísimo para tratar de remendar esto.
4: Totalmente de acuerdo contigo, la verdad, la situación está difícil, y quedó claro que, que
0: los dueños pueden más que el jugador pues ya veremos ya veremos en qué termina el asunto vamos a ir a mensajes, regresamos para platicar del fútbol mexicano, está por arrancar ya el partido de Necaxa en contra de León al rato también vienen eh, los otros dos partidos va a haber eh, mucha, mucha actividad el día de hoy, Tijuana contra Rayados Juárez en contra de Santos Laguna regresamos en un momentito de Espacio Deportivo
6: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
3: Arroba Cancha el Norte El ex internacional alemán Y ex jugador de la Arroba Real Madrid Christoph Metzelder, Ha sido acusado formalmente de delitos Relacionados con posesión y distribución De pornografía infantil Aquí en Espacio Deportivo
0: Les tenemos sorprendiembre Que es todo el mes de septiembre y es una promoción extraordinaria, las mejores ofertas del año, señor productor, con Kia.
6: Claro que sí, Toño, pero fíjate, además, este año que hemos tenido que dejar muchos eventos, muchos días de la madre, del día del padre, del perro, en fin, de no sé cuántas cosas hemos tenido que estar postergando, bueno, pues ahora, con esto, ya no vamos a tener que estar postergando nada, no sería justo eh, estar postergando también la compra de un automóvil, y mucho menos con esta promoción de Kia sorprendiembre, es el mes más sorprendente del año en el que Kia trae excelentes razones para estrenar un auto y además es durante todo el mes, pero no hay que dejarlo para el final, Toño. Somos muy dados a dejarlo para el final. Hay que estar ya en Kia para poder ver cuál es el carro que nos va a convenir porque es una tasa muy efectiva que nos está dando Kia. Es tasa del
0: 5.5% en los modelos participantes y ya saben, lo pueden apartar sin salir de casa con apartatukea.com kia.com y ahí pueden hacer rápidamente todo el movimiento para estrenar
6: auto, para estrenar un Kia. Exactamente, ya estoy entrando aquí a la página de apartatukia.com y bueno, pues es eh, sorprendente, y sorprendente este 5.5% en esta tasa, en varios de los autos más icónicos y deseados por todos los mexicanos, como el Río, por ejemplo o el Forte, que son automóviles muy bonitos, excelente calidad la que tiene Kia y esto es solo el principio, Toño, porque va a permanecer durante todo el mes de septiembre y vienen muchas más sorpresas, así que estén pendientes de lo que nos tiene Kia. Y esto, señor productor, es solo el principio. Ya lo saben, del primero al 30 de septiembre es esta gran promoción de Sorprendiembre de Kia, pero no lo dejen para el final, no hay que dejarlo para el final, hay que ir ya en este momento a su distribuidor autorizado, Kia. Ya lo saben, Sorprendiembre es de Kia. Kia. The Power to Surprise. Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. La selección mexicana enfrentará a Nueva Zelanda el próximo 11 de octubre en la gira europea donde también se medirá ante la selección de Holanda. Y Book abandonó la concentración de la selección de Bélgica para regresar a entrenar con el Real Madrid en mutuo acuerdo de las dos partes. El Chelsea anunció la contratación del mediocampista alemán Kai Havertz procedente del barrio Leverkusen a cambio de 71 millones de euros. El mediocampista del Wolverhampton Adama Traoré vio negativo en la prueba de coronavirus por lo que se integrará con la selección española. Para enfrentar a Ucrania este domingo. Holanda derrotó uno por cero a Polonia mientras que Italia empató uno con Bosnia y Herzegovina. En lo más destacado de la jornada 1 de la UEFA Nations League. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias,
0: Ernesto. El fútbol internacional. Raulinho ya se mueve el balón en Aguascalientes de Caxa y León. Ya están jugando en esta fecha 8 y el día de ayer. Los locales, Querétaro, con un 4-1 sobre Toluca Y Pachuca, con un 3-1 frente al Atlético de San Luis Consiguieron eh, sumar de a tres en esta, en esta fecha número ocho ¿Qué te parecieron los partidos de ayer? Mm, bueno, eh, ahí te encargo que me vayas diciendo cómo va eh, en
4: el casa por ahora sí, con esa tormenta eléctrica que está cayendo aquí, Toño eh, Parece que estoy en una zona de bombardeo Pero... bueno. <risa> este... <risa> Ahí me vas platicando, eh, afortunadamente ah, sí. la señal, el teléfono nos mantiene. Eh, lo de Toluca me preocupa muchísimo, yo creo que si se presenta otro resultado negativo, quizás el Chepo haya terminado su, su posibilidad en Toluca, porque las cosas están mal, pero mal en serio en Toluca, y no nomás es el problema del técnico, a quien yo francamente le quito gran parte de la responsabilidad. Es un equipo que por dentro está podrido, que por dentro tiene muchos problemas a nivel directivo, que se nota inmediatamente que molestó la limpia activo por dentro. Hay jugadores que se quedaron, que se ve que no están a gusto. O sea, lo, los errores eh, individuales que se están presentando sí te hacen dudar de muchas cosas. Y ya ayer el cepo hablando de que no, este no es el equipo que entrena, o sea, ya cuando el propio técnico te dice, este, no es esto lo que estamos viviendo, y, y luego te enteras que ya corrieron al de prensa, que venían de correr algunos directivos, que la cosa está... Eh, ya el presidente no habla, dejan a Ciña solo en su primera experiencia como directivo. Las cosas dentro de Toluca están muy mal, y, y me parece que como siempre las va a terminar pagando el director técnico. Y, y el que venga no es mago, y, y o se ajusta a lo que quiera un bando, o tendrá otra vez muchos problemas. Toluca está en una crisis muy grave, y Querétaro es un equipo que si le da chance, te mata, eh porque tiene hambre, porque tiene ganas, todo lo contrario de lo de Toluca. ese es un grupo que, que está obedeciendo, que tiene ganas, que tiene hambre, y que va saliendo. Y del otro lado me parece que le está costando muchísimo trabajo a Memo Vázquez, porque tiene punch, pero atrás la materia prima defensiva no le está alcanzando para el trabajo de él, yo no dudo que en poco tiempo Memo de plano, como decía yo ayer, meta el tráiler, la utilería y el estadio eh, 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 para defenderse y empezar un trabajo diferente y Pachuca como que va tomando, como que va tomando su forma y qué bueno, porque es un equipo que Estábamos acostumbrados, Toño, a verlo allá arriba y, y últimamente Pachuca no, no funcionaba. Ojalá vuelva Pachuca a los niveles que merece y que
0: su directiva trabaja. Fíjate que, que a mí me, me llamaba la atención la salida de Franco Jara porque pues, es el, el hombre gol en la historia del Pachuca. Sin embargo, eh, tiene a varios jugadores eh, en ofensiva que le hacen el trabajo a, a, al técnico y, y pues eh, este equipo me parece que va a estar bien ubicado al momento de llegar a la liguilla, vamos a ver si se puede meter en los primeros cuatro, no no es okay. eh, imposible que lo haga, me parece que no tiene un grupo muy interesante, sobre todo en media cancha para adelante, ayer Raúl, yo no había visto jugar a este muchacho que eh, es del grupo Pachuca, eh, que lo mandaron a la Liga de Ascenso, en su momento Liga de Ascenso con Mineros, eh, pero este muchacho, Eric Sánchez, es de verdad un, un futbolista con un potencial extraordinario. ¿eh? Otro Eric, curiosamente, no, 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 no sé <ríe> por qué, pero salen un montón de Erics allá de, de Pachuca, así salió Eric Gutiérrez, que ahora anda allá con el PCB, así salió Eric Aguirre, que ayer jugó de, de titular pero este chavo Eric Sánchez, el número 28 del Pachuca, Raúl, en serio que tiene un potencial de llamar la atención,
4: ¿eh? Y agrégale que parece que Dávila finalmente ya dejó en el olvido todos los problemas físicos que, que ha tenido y que lo habían hecho desaparecer del mapa futbolístico luego de que eh, en Necaxa nos enseñó que es un jugador importante, el chileno, y aparece y mete tres y dices, a ah, caray, eh, tenemos a Dávila de regreso y un jugador como Dávila eh, acompañado de gente importante como la que tiene Pachuca, eh, puede ser un equipo para estar entre los primeros cuatro, por supuesto
0: que tiene razón, Toño Sí, 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 estaba viendo aquí, Eric Sánchez tiene 20 años Raúl, 20 años atención con este muchacho porque tiene un futuro de verdad de llamar la atención eh, es una pena lo de Chepo y es una pena también lo de, lo de Memo, lo de Memo Vázquez, eh, pero la realidad es que, y ahora que viene una jornada doble, Raúl, si no hay resultados, pueden salir los dos técnicos al mismo tiempo prácticamente. Eh?
4: Y que yo voy a seguir este, estando del lado de que a veces eh, le cargamos toda la responsabilidad al técnico, claro, ¿Sí? es el máximo sí. responsable, es el técnico, es el que tiene que hacer jugar al equipo, pero perdonamos
6: mucho a los futbolistas,
4: de ver perdonamos mucho a los futbolistas porque este ellos con la llegada del nuevo técnico se van a motivar y van a tratar de llamar la atención y, y pueden encontrarle la vuelta y van a vamos a decir, no, este fulano sí es el técnico adecuado y el otro ya no, en fin, cuando la verdad tendrían que, que jugar bien con el técnico que fuera y lamentablemente no es así. Sobre todo en el caso del Chepo, yo sí lo veo muy difícil para, para De la Torre. Creo que Memo Vázquez puede aguantar el temporal. Eh, creo que puede mantenerse ahí en su chamba, pero lo del Chepo sí está con pinzas.
0: Vamos con información: lo que sucedió el día de ayer en esta jornada 8 de la Liga BBVA-M
7: le ganó al San Luis 3 a 1 el técnico de los Tuzos, Paulo Pesolano valoró el triunfo de su equipo
6: por suerte hoy nos plantamos bien en la cancha conseguimos los espacios y el equipo se sintió cómodo de, de principio y casi hasta el final, a no ser los últimos 10
4: 15 minutos que ellos se pusieron a punto ahí con el gol, este, pero la verdad que muy bien en todo sentido, el funcionamiento y, y las ganas que se metió del arranque, ¿no? la intensidad que es fundamental para, para ganar los partidos
5: acá el estratega del San Luis, Memo Vázquez dijo que no teme por su continuidad. No, a mí lo que me, me, eso puede pasar, porque es normal, ¿No? Los resultados cuando no llegan, obviamente, este, pero a, a mí lo que me deja tranquilo es que trabajamos al día a día al máximo, pero lo que no me gusta es que no se refleja en los partidos, ¿Me explico? O sea, eso es lo que no hemos alcanzado a lograr. Para Sir deportes, Memo García. El Querétaro volvió a demostrar que en la corregidora es un verdadero mata gigantes, pues ahora golearon 4 por 1 al Toluca. El técnico Alex Diego reconoció que no puede explicar por qué su equipo juega tan bien cuando llega en calidad de víctima. La verdad que,
6: que no lo sé, si lo supiera ya lo, lo hubiéramos corregido, me parece que de visita nos está costando. No, no tenemos pretexto, pero, pero tenemos que encontrar ese, ese porqué de, de, y, y volvernos consistentes. Esa es la palabra, siempre lo he dicho, eh, si encontramos esa consistencia en el torneo vamos, vamos a, por supuesto a tener más puntos y, y, y pelear en los puestos de arriba.
5: Por su parte, el Chepo de la torre se mostró molesto al no reconocer a su equipo en el campo. Unos diablos que ya permitieron 18 goles luego de solo 8 jornadas. No reconozco a este equipo como un equipo que estemos
6: trabajando. Los errores que se están cometiendo son muy claros, son específicos, muy individuales. Creo que ahora también hubo mucho desidia. Para hacer deportes, Axel Tomán.
0: Gracias a nuestros compañeros, bueno, pues ahí está la historia del día de ayer Hoy, tres partidos, Necaxa y León, casi diez minutos, están cero por cero Raulito, no ha habido oportunidades, ¿eh? ha estado tranquilo Lo único fue eje, una amonestación a, a Baeza, el capitán de, de Necaxa Mira, ahora Necaxa llega con cierto peligro Y el arquero, buena reacción de cota para evitar el, el gol El disparo de Ian González, el español y buena reacción de Cota. Justo cuando te estaba diciendo, Raúl, que no había pasado nada, llegó el Necaxa. Pero están cero por 0, 10 minutos.
4: Partidos complicados. Digo, el León parece ser este claro favorito, por lo que ha demostrado a lo largo de los últimos tiempos el equipo de Nacho Ambrís Pero también, Toño, la manera en que cambian los equipos en México después de la pandemia, si de por sí siempre decíamos que el fútbol mexicano es impredecible eh, estamos viviendo la etapa más rara eh, bueno eh, nada más hay que ver las quinielas no de repente sí. eh, vaticinar en el fútbol mexicano se ha convertido en algo súper difícil porque eh, en cualquier momento cualquiera le puede ganar a cualquiera y, y, y los altibajos que tienen los equipos son, son, son enormes eh, yo veo excepto Cruz Azul de veras eh, que ya tuvo su, su problemilla eh, para rescatar el resultado en Querétaro, donde perdió, e incluso en Puebla, donde pata de último minuto excepto excepto Cruz
0: Azul, yo a todos en serio, que, que, que hay que ver cómo sale. Es interesante ¿no? Está interesante el torneo, pero sí, tienes toda la razón, es muy irregular aunque el otro Oscarito Gutiérrez lleva 12 aciertos consecutivos eh, eh, en la Quinela eh, Molera déjame decirte, 12 aciertos consecutivos de nuestro querido Oscar Gutiérrez vamos a mensajes y regresamos con Lalito Bricio aquí en Espacio Deportivo
5: Espacio
3: Deportivo
6: un tuit deportivo
3: arraba diario le, Sebastián Sosa, el uruguayo catajó, en Boca, Vélez y Rosario Central, mostró su nuevo tatuaje, un león en la nuca
0: 15 minutos 0 por 0 Néstor y León en la jornada 8 del Guardianes 2020 y qué gusto de saludar a Lalo Grisio, ya está con nosotros aquí eh, en comunicación para platicar pues lo que se ha visto en el arbitraje en este arranque de la de la fecha 8 y lo que viene por supuesto cómo estás Lalito abrazo
1: qué tal mi querido Toño Raúl los saludo con el afecto de siempre pues creo que inició bien la jornada 8 del Guardianes 2020 en el Pachuca contra San Luis, Oscar Macías hizo un trabajo razonablemente bueno en el triunfo de los Tuzos. Me da gusto porque reapareció después de un trabajo muy cuestionable que tuvo en el partido de Pumas contra los Fronterizos. Estuvo suspendido varios encuentros y estuvo de regreso y creo que lo hizo bastante, bastante bien en el Querétaro contra Toluca. Fue César Arturo Ramos Palazuelos quien actuó. Creo que con la ayuda del VAR al minuto 16... Sancionó perfectamente bien una mano de Sauro y no hay cuentas que cobrarle al Silvante porque creo que fue contundente el triunfo de los queretanos sobre los toluqueños, ¿no? Y en el América, Eduardo Galván, que anda que no cree nadie, creo que se tiró un partidazo, ¿no? Creo que no hay tampoco duda de algún penal, alguna expulsión mal hecha, mal manejo de las tarjetas que haya influido en el resultado del partido. Sinceramente creo que los tres encuentros que llevamos hasta este momento... Eh, los hombres de negro han cumplido y con creces, y bueno, ya tenemos aquí el gran reto del regreso de, de Luis Enrique Santander en el Necaxa León, ya abrió temprano el partido mostrando un cartón preventivo, esperemos que también tenga un buen regreso, al ratito también vamos a ver al Gato Ortiz en el Juárez contra Santos, y también vamos a ver a Pérez Durán en el show los contrarrayados, ese es hasta el momento mi comentario respecto al trabajo arbitral.
0: Pauliño, la listo,
4: te mando un abrazo, yo la verdad sigo sorprendido de la manera en que han cambiado las cosas, yo no sé qué hizo la comisión directamente, pero el cambio es súper este, notorio, ya estoy más tranquilo, Este sí me da todavía nervio cuando cae un gol que hay que esperar y que se agarran la orejita para, para saber si, si hay algún detalle, todavía este me entra un poquito de miedo de, de alguna corrección extraña, pero de veras, de veras,
1: es este, muy notorio el cambio, yo no, eh, y qué bueno, y qué bueno, Lalo. Sí, no, hombre, excelente, porque yo creo que el, el talón de Aquiles estaba haciendo las, de, las excesivas intervenciones del VAR, ¿no? que sacaban de onda los árbitros, que les mermaban su autoestima, que interrumpían el flujo del partido, que andaban buscando nimiedades, queriendo de ar arbitrar el encuentro desde el camioncito, y creo que desde que se puso un correctivo al respecto, estoy de acuerdo contigo, ha mejorado enormidades en el quehacer arbitral. y Ojalá y sigan en este tenor. Mira, la polémica arbitral y los errores de los silbantes existen, existieron y existirán. Entonces, tampoco nos podemos rascar las vestiduras y podemos permitir que en un deporte pro protagonizado por el error, el que tenga una actitud completamente... Este, intachables sean los silbantes No, que sería lo deseable Pero bueno, dentro de, de la vorágine En que se había convertido a Los árbitros en las estrellas del, del fútbol mexicano Pues creo que se está trabajando bien En las últimas tres o cuatro semanas Jornadas
0: La verdad que sí, la verdad que sí Y es una gran noticia Lalito, eh, ayer te molesté en, en Ahora sí que vi, viendo el partido de, de España Pero me encantaría que le explicaras a la gente lo de lo de el gol de, del empate de, de la selección uh -huh. de España, porque, bueno, inmediatamente que cae el gol, los, los jugadores eh, de Alemania piden el fuera de lugar. Eh, hay, un, hay un futbolista alemán que va marcando y que sale de la cancha por acción de juego, sale de la cancha eh, y no, no, no regresa, ni mucho menos, pero eh, me decías que al momento de estar ahí ese futbolista que por acción de juego salió de la cancha, es, eh, automáticamente habilita. O sea, es como si
1: estuviera dentro de la cancha, ¿no? Sí, efectivamente. Tú nunca me, me molestas con tus consultas. Este, <risa> es un privilegio que un personaje de tu estatura me consulte alguna situación. Te lo digo con todo el corazón en la mano. No, Ahora, muchas mira,
0: gracias, Lalito.
1: Siempre que un defensor... Si un, un, un delantero sí se puede salir para, para demostrarle al árbitro que no está en posición de fuera de juego o sea, es que yo no quiero participar, yo ya me salí ahora si, si el delantero se sale y se mete a media jugada no, ya no, si ya te saliste para demostrar que no estás en fuera de juego, no te puedes meter pero por el contrario, el defensor que queda fuera del terreno de juego, casi por cualquier situación, sigue contando y habilitando a sus adversarios La, por eso digo que casi, solamente que se salga porque esté lesionado claramente lesionado, si un extremo derecho desborda, como fue el caso, hasta la raya de gol, se entra, el defensa se barre y queda ubicado fuera del terreno de juego, sigue contando como como un defensor que está habilitando, él tiene la opción de regresar luego luego como gato, boom, me echó la raya al, al al terreno de juego, pero si lo agarran en la salida, sigue contando. O tiene el derecho de permanecer, si quiere, pero si permanece voluntariamente, sigue contando. Lo único, lo único que salva a un defensor de no seguir contando como uno de los dos que habilitan a un delantero, normalmente junto con el portero, es que, que esté lesionado, que esté clara y definitivamente lesionado. De otra manera, sigue contando como uno de los elementos que habilita al delantero. Ah, pues Fíjate que interesante,
0: Raúl. Qué Interesante, sí, sí. yo yo sinceramente me quedé con, con la duda, eh, inclusive eh, aquí eh, viendo el partido con, con mi hijo, eh, le, 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 que decíamos, bueno, pero es que a lo mejor no se salió completamente, o, o sí se salió, está, estábamos con la duda, porque además fue la última jugada del partido, pero qué, qué interesante tener el, el dato exacto eh, de, claro. de cómo se maneja en ese momento el, 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 la regla, ¿no?
4: Yo ayer le decía a Anselmo que no recordaba perfectamente cuándo sí habilitaba y cuándo no, porque le digo, estoy seguro que hay un eh, hay una situación en la regla de este tipo de jugadas cuando el delantero se sale para no intervenir, digo, el defensa se sale para no intervenir, o cuando es producto de la misma acción, no una una situación este de, 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 de yo me salgo y ya están en fuera del lugar. Entonces, ahí yo tenía esa duda ahorita que ya lo, lo escuchó, lo dijo Lalo claramente. Pues, pues sí, perfecto el gol. Yo llegué a pensar que lo había habilitado con la panza, porque se queda hincado sobre la raya un poquito atrás. Dije, no, bueno, está tocando la línea, la línea es dentro y por eso lo habilita. Pero ya con la explicación de Lalo, este, me queda todavía más claro.
3: Espacio Deportivo.
7: Un tuit deportivo
3: Medio Tiempo Esto es histórico, Rey Misterio Como los Grandes Estrenará una serie animada en Cartoon Network En la continuación de la jornada 3 en la Liga de Expansión Ayer el cuadro de Paco Ramírez obtiene su primera victoria Tepatitlán 2 por 0 a los Alebrijes de Oaxaca. El domingo concluye la jornada tras dos partidos sin actividad por casos de COVID-19. Atlante debuta en su regreso a la Ciudad de México en el Estadio Ciudad de los Deportes contra Leones Negros, al mediodía y la directiva pide a los aficionados quedarse en casa, escuchemos al técnico de los Leones Negros Jorge Dávalos. En la medida que vas dejando puntos en el camino, ya te vas, vas adquiriendo otras obligaciones, en este caso
4: tenemos que ir a ganarle al Atlante allá a México, y cosas que tenemos que resolver es el tema del gol,
3: difícilmente nos íbamos en algún partido de local o visitante sin anotar, y hoy la verdad que nos está costando. Ya a las 21 horas en Sinaloa, Dorados contra Cimarrones de Hermosillo, Rodrigo Barrera, Sir Gracias, Rodrigo.
0: Raulinho, pues regresa el Atlante ahora sí, oficialmente el domingo a la cancha del estadio Azulgrana o Ciudad de los Deportes, como lo quieras llamar. Pero bueno, es el regreso, un regreso raro, ¿no? Porque es un regreso sin público. Eh, hoy tuve la oportunidad de estar eh, con, con Emilio Escalante, que es el nuevo dueño del equipo con Jorge Santillana, con el, los muchachos del Atlante, Ajá. estuvimos ahí eh, en, una, en una charla con ellos, y, y la verdad, eh, un grupo muy joven, Raúl, muy joven, muchachos que tienen hambre, por supuesto, que tienen deseos, que tienen eh, pues, eh, ese compromiso, pero también <coughs> esa ilusión, esa ilusión de, de crecer en el fútbol y de convertirse en figuras, ¿no? Así que va, va a ser muy interesante ver al Atlante de regreso en la Ciudad de México.
4: Para mí ya es el Estadio Azulgrana nuevamente, Toño, creo que eso es importante, porque hay que darle identidad al equipo, y lo que está haciendo Escalante y Jorge Santillana es precisamente eso, con visitas como la tuya, con visitas como la de ayer de Esteban Arce y de Beto Murrieta, eh, tratar de que sepan lo que, lo que es el Atlante, estos chavos, que, que francamente creo que, que no entienden totalmente la importancia de lo que va a ocurrir el domingo, por cierto, pediré a los aficionados que, que sé que van a preparar algo para darles la bienvenida fuera del estadio, que nada más lo tomen con mucha calma, que guarden la sana distancia, que vayan con cubrebocas, que no sea esto un problema de otro tipo, ¿no? porque, porque lamentablemente se puede dar. Y invitar a la gente, a los atlantistas, eh, a que se metan al a YouTube, al canal de Raúl Sarmiento, la pelota está en el fondo, y que escuchen a Toño de Valdés y a Beto Murrieta hablar del Atlante eh, Yo me puse una divertida bárbara, de en serio, de esos programas que siempre quise hacer, y ahora que, que tengo esta posibilidad, esta libertad, lo hice, me divertí una barbaridad de anécdotas, yo no sabía que Beto Murrieta se, te, se quería tirar de cabeza un día por un gol de Hugo Sánchez en el estadio. este, O, o bueno, ya sabía más o menos lo de tus hijos, este, la manera en que festejaste el regreso con el penal de Félix Fernández, narrado por ustedes, ahora que estás hablando pues, del Atlante, de veras, no dejen, ojalá puedan verlo, es muy sencillo, en YouTube, la pelota en el fondo, ahí van a encontrar a Beto Murrieta y a Toña de Valdés platicando cosas que de veras este, les va a gustar.
0: Eh, estuvo estuvo divertido, Raulinho, la verdad estuvo padre. Eh, ¿Sabes quién estuvo conmigo hoy? este El profe Cruz. El Mira. profe Cruz, imagínate nada más. Campeón como jugador y campeón también como director técnico. Igual que, que Marito, ¿no? Marito que es el, nuevo, el entrenador del Atlante ahora, que también fue campeón como jugador y campeón como asistente del profe, eh, como asistente ya de director técnico. Así que extraordinario, son dos dos grandes personajes, uno que está totalmente involucrado con el equipo, y otro que fue invitado, ahí el, el profe Cruz, una auténtica leyenda del fútbol de, de México y de y de los portos de hierro del Atlante.
6: Señor productor, ¿Cómo estamos? Saludos. ¿Cómo estamos, Toño? ¿Qué tal, Raúl? Vámonos rápidamente con las llamadas Artemio Arteaga para Toño el domingo, regresa el hijo pródigo a casa, saludos.
0: Regresa <risa> el hijo pródigo, sí. Ay, pues, pero hablando de, de, de Beto Murrieta, del hijo pródigo, nos faltó Beto Murrieta, Hassan. Nos, nos, nos faltó Beto, vamos con Beto Murrieta, venga.
7: Amigos, Espacio Deportivo se realizó de manera virtual la premiación de la Feria de Zacatecas 2019, la feria del año anterior. Uriel Moreno, el zapata, resultó el triunfador y se hizo acreedor a la famosa réplica en plata del rosetón central de la Catedral de Zacatecas. Sergio Flores, ganador de la mejor faena por su trasteo a un toro de boquilla del Carmen, que le valió ganar el escapulario de plata. El mejor banderillero Gustavo Campos, el mejor picador César Morales, el mejor toro vikingo de Pozo Hondo, la ganadería de la María Rivero y Ramiro Alatorre a lo que fue premiado con el arrastre lento y lidiado por Joselito Adame, el mejor encierro de Guadiana, lidiado el 7 de septiembre del año anterior, y un premio especial para Manolo Briones, que es un excelente fotógrafo taurino mexicano. La premiación virtual de la Feria Nacional de Zacatecas 2019, que se hace justamente al año siguiente, ahora en 2020. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
6: Ahora bueno, sí, muchas gracias, Beto. Vámonos rápidamente con algunas llamadas. José Castellón dice que se si pueden mandar saludos a su esposa Sarita de la Cruz Hernández. Ayer fue su aniversario de bodas y nos están escuchando. Felicidades. Saludos, felicidades. 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 Un abrazo. Oye, también esta llamada a Héctor Esquivel dice que nos escucha desde especialidades deportivas TOX, uh. hace mucho tiempo, pero dice que siempre ha fingido ser. Cruz Azulino, pero que la verdad va a salir del closet y que es americanista, que pide perdón a sus amigos Alfonso, Eduardo, Juan Carlos, Ismael, Manuel y Miguel, gracias a todos ustedes. Yo
0: pensé Vamos, que iba a decir, pensé que iba a decir
6: que era atlantista.
0: No, <risa> no, Toño, no,
4: no, 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 Bienvenido al barco.
6: Muchas gracias por sus llamados, hay muchas más, pero se nos acaba el tiempo porque ya viene Eddie, Toño. Sí, señor, ya viene Eddie, así que ustedes quédense, por favor, buenas noches. Espacio Deportivo